0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 금요일부터 세자리수가 된 국내 일일 신규 확진자 수가 어제 279명 오늘은 197명이 됐습니다. 5개월여 만에 최고치를 기록 중이고 상당수 확진자가 서울, 경기 등 수도권에 집중되었습니다. 서울 성북구 사랑제일교회, 경기 용인시, 우리제일교회 등 특정 교회를 중심으로 주요 감염 사례가 나오고 있는데요. 수도권, 부산 사회적 거리두기 2단계 협상됐고 어제부터 2주간 방역수칙 의무화 대상시설을 확대하고 불필요한 모임, 행사 등은 취소하도록 했습니다. 정부는 교회와 식당, 시장 등에서 발생한 동시 다발적인 집단 감염이 지역사회로 확산되고 있다면서 지금 상황을 대규모 재유행의 초기 단계로 규정하고 지금 잡지 못하면 전국적으로 유행할 수 있는 심각한 국면이라고 강조하고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해 코로나19 상황 살펴보겠습니다. 28년 만에 휴가 보냈다고 합니다. 오늘부터 택배노동자 다시 업무를 시작했는데 소감 들어보겠습니다. 경제브리핑 역대급 장마로 우려되고 있는 농수산물 물가에 대해 알아보고 2부 외교전쟁, 한미연합훈련 상황, 시진핑 주석의 방한 성사 여부 등에 전망해보겠습니다. 월요일 시사구말리 민감한 정치권 이슈에 대한 다양한 의견도 살펴보겠습니다. 한주 휴가 마치고 복귀를 했습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 금요일부터 코로나19 확진자가 폭발적으로 증가하고 있습니다 지금 상황 대규모 유행 초기 단계로 방역당국 규정하고 있다고 하는데 이 확산세가 얼마나 더 이어질지 지금 어떤 조치를 우리가 해야 할지 전문의 연결해서좀 말씀을 나눠보겠습니다 감염내과 전문의십니다 한국의학연구소의 신상엽 학술위원장을 연결하겠습니다 나와 계시죠
2: 네 안녕하세요
1: 예. 오늘도 197명이 새로 확진 추가됐습니다. 지금 상황 어떻게 보고 계십니까?
3: 어 지금 현재 뭐 유행 확산 양상이 뭐 사실 2월달에 대구의 대유행의 초기와 좀 유사한 부분들이 있습니다. 네. 근데 이제 2월달 대구 유행은 이제 신천지라는 어찌 보면 단일 위험 집단 중심의 유행이었다 그러면. 네. 지금의 유행은 여러 교회를 중심으로 다양한 장소에서 유행이 다발성 유행으로 나타나고 있습니다. 어. 그래서 여러 유행이 합쳐져서 확진자 숫자가 지금 급격하게 늘어난 상황이기 때문에 예. 방역당국에서 집중 관리하기가 매우 까다로운 상황이고 실제로 방역당국의 통제를 벗어난 유행들이 나타나고 있거든요. 어. 그래서 이제 방역당국이 대유행의 초기 단계일 수 있기 때문에 좀 긴장하고 있는 부분들이 있습니다.
1: 2월, 3월 대구, 경북 지역을 중심으로 나타났던 신천지 발 이때와 비교해서 다발성이고 더 위험하다고 지금 진단하고 계시네요.
3: 예, 그렇습니다. 뭐 단일 집단 유행이면 그 집단에 대해서 뭐 어떤 모든 방역 역량을 집중해서 관리를 할수 있는데 네. 지금은 이제 산발적으로 유행을 다 같이 관리를 해야 되기 때문에 음. 굉장히 이제 집중하기도 어렵고 또그 인력의 한계나 이런 부분들이 더 이제 노출 이제 문제가 생길 수밖에 없거든요.
1: 네. 게다가 수도권 집단 감염이 이제 특정 교회를 중심으로 뭐 서울에 있는 사랑제일교회라든가 용인에 우리 제일교회 이쪽을 중심으로 지금 확산되고 있는데 앞으로 이 종교시설 발 확진자가 더 증가할 것으로 보십니까
3: 지금 사실 먼저 뭐 가장 큰 집단 감염 사례가 나타나고 있는 게 이제 사랑제일교회인데요 예. 지금 이제 사천 명 정도 교인 중에서 이제 삼삼 삼천 사백 명 정도는 격리 조치를 했고 네. 이제 이천 명 정도에 대해서 이제 검사를 했습니다 근데 2,000명 가운데서 한 312명, 그러니까 6, 16% 이상의 지금 양성이 나오고 있거든요.
2: 네. 그러니까
3: 전체 교인 4,000명, 이런 비율이라 그러면 600명 이상의 확진자가 나올 수 있는 그런 상황이고요. 어. 그리고 이제 뭐그 8월 9일 이제 주일 예배뿐만 아니라 8월 8일에 뭐 경복궁 집회, 8월 15일 광화문 집회에도 또이좀 위험성 있는 교인들 일부가 참석한 것으로 알려져 있어서 어, 지금 이런 부분들도 또 우려가 되고 또 이미 일부 교인들을 통한 지역사회 감염이 나타나고 있어서요. 네. 이런 이제 교회발 유행이 이제 과거 신천지 유행에 못지않은 그런 파급력을 가지게 될 수도 있어서 이제 조기 대응이 지금 굉장히 중요한 상황이라고 볼수 있겠습니다.
2: 네.
1: 특히나 소재 파악이 되지 않은 신자들이 꽤 있다고 하는데 이분들은 어떻게 해야 될까요?
3: 어, 지금 그 사실 그게 굉장히 중요한데요. 이 대규모 유행을 막기 위해서 가장 선행돼야 되는 거는 감염 위험이 있는 사람들을 최대한 빨리 격리를 하는 것입니다. 네. 근데 지금 4천여 명 중에서 한 600여 명은 지금 격리가 되지 않고 상당수가 소재 파악이 되지 않고 있는 상황인데요. 네. 이제 어떤 방식으로든 이제 방역당국에서 이제 소재 파악 노력을 하겠지만, 어, 이제 이런 분들을 통해서 지역사회 전파 가능성도 있고 또그 이분들 중에서 지금 상당수가 이제 어르신들이 많기 때문에 진단이 늦어지면 매우 위중한 결과를 초래할 수도 있습니다. 네. 그래서 이 이제 그런 교회 방문하거나 이런 위험 그런 시설에 노출되신 분들은 방역 당국의 안내를 받기 이전에라도 그 자발적으로 이제 검사를 받으시는 것들이 좀꼭 필요한 상황이라고 봅니다.
1: 네. 게다가 지금 수도권 같은 경우에는 사회적 거리두기 2단계 조치 발령됐습니다. 모든 종교시설 집합 제한 명령 내리기도 했고 서울과 경기에 계신 분들 다른 지역으로 이동을 자제해달라고 좀 얘기하고 있는데 이런 부분들이 효과가 있을까요? 어떻습니까?
3: 결국은 이제 사회적 거리두기를 통해서 이제 그 사람 간의 거리가 멀어지면 이제 비말감염, 접촉감염의 가능성이 떨어지고요. 네. 또 이런 것들이 결국 지금 방역 당국의 통제를 벗어난 그런 유행이 이제 벌어지고 있는 상황에서는 어떤 누구도 사실 어느 곳에서든 안전성을 담보할 수 없기 때문에 스스로 조심하게 되는 경우 이 유행의 그 영향력이 확실히 꺾이게 되기 때문에 방역 당국의 그런 통제 이런 부분들에 잘따라 주시는 것들이 이제 큰 도움이 될것 같습니다.
1: 네, 교회뿐 아니라 뭐 카페라든가 아니면은 뭐 시장을 통한 감염도 동시 다발적으로 이루어지고 있거든요. 특히나 오늘 같은 경우에는 지금 야외가 너무 더워서 실내 활동 좀 많이 있을 수밖에 없습니다. 이런 것도 좀 코로나 확산에 영향을 끼칠까요?
3: 사실 올해는 이제 장마가 길어지면서 이제 사람들이 야외보다는 이제 에어컨이 작동하는 시외, 시원한 실내에서 휴가나 이제 휴식을 보낸 시간이 많아졌는데요. 네. 그 과정에서 이제 주로 이제 음료나 음식을 먹는 과정에 이제 마스크를 벗고 그런 사람들과 접촉하면서 이제 크고 작은 코로나 유행이 계속 발생하고 있습니다. 그래서 이제 뭐 야외에서야 뭐 의도적으로 사회적 거리두기를 하고 뭐 마스크 착용만 잘해도 감염의 대부분을 막을 수 있지만 네. 실내의 경우는 이제 그 마스크를 벗어, 벗어야 되는 그런 순간들이 생기기 때문에 이제 가능하다 그러면 이제 음료나 음식을 먹는 그 순간 외에는 실내에서 계속적으로 마스크를 잘 착용해 주시는 것이 이제 사실 중요할 것 같습니다.
1: 네. 5개월여 동안 참 우리 국민들 고생 많으셨고 또 방역당국 또 의료진들 수고 참 많이 해주셨습니다. 지금까지 잘 견뎌왔는데 다시 대규모 재유행의 초기 단계를 지금 맞게 됐는데 지금 그 애초에 확진자 한 명이 다른 사람을 감염시키는 수치 이게 초기와는 좀 다르다는 얘기를 들었습니다. 이게 어떤 걸 의미하는 건가요?
3: 어, 지금 이제 방역 당국이 긴장하는 게 이제 두 가지 요소가 있습니다. 예. 하나는 이제 감염 경로를 알수 없는 일명 깜깜이 환자들의 이제 확진자들이 늘어나고 있는 것 하고요. 네. 또 하나는 이제 방금 전에 말씀하신 것이 이제 감염 재생산 지수라고 해서 환자 한 명이 몇 명을 감염시키느냐에 대한 부분이거든요. 근데 이 재생산 지수가 1 미만이면 한 명이 한명 이상을 감염시키지 못하기 때문에 네. 유행이 소멸되게 됩니다. 근데 1 이상이 되게 되면, 한 명이 한명 이상을 감염시키게 되면 유행이 확산할 수밖에 없지 않습니까? 네. 근데 이제 한 2주 전까지만 해도 뭐 수도권이든 전국적으로 이제 재생산 지수가 0.8, 1 미만을 유지하고 있었었는데. 예. 얼마 전 이제 지난주에 계산을 해보니까 수도권의 경우 좀 1.5 정도가 나오고 있습니다. 그러니까, 네. 방역당국에서 열심히 노력을 했지만 지금 유행이 확산하고 있는 상황이거든요. 어. 이렇게 이제 감염 경로를 알수 없는 확진자도 늘어나고 재생산지수도 늘어나고 결국은 이거는 방역당국의 노력만으로는 유행을 억제할 수 없는 상황이라는 걸 나타내 주는 그런 지표들이고요. 예. 그러니까 어쩔 수 없이 방역당국에서는 이제 사회적 거리두기 단계를 강화해서 재생산지수를 떨어뜨려서 유행을 억제하는 그런 전략을 쓸 수밖에 없는 그런 상황이 오게 된 겁니다.
1: 방역당국의 조치만으로는 이 상황을 해결할 수 있는 그런 게안 되는 거군요. 이제는.
3: 상태가 이제 그렇기 때문에 대유행의 초기이다. 그래서 사회적 그 거리두기 단계를 강화하는 그런 상황이 된 거죠.
1: 예. 서울 경기도 지금 사회적 거리두기 조치 2단계로 격상을 했고 부산도 했습니다. 뭘 어떻게 해야 됩니까 이제?
3: 뭐, 이제, 기본적으로는, 이제, 사회적 거리두기 조치가 격상, 2단계로 격상되게 되면, 뭐, 실내 50인, 실외 100인 이상 모임을 좀 자제해야 되고요. 네. 뭐, 프로야구 축구 같은 경우는, 이제, 무관중으로 돌아가게 되고, 또, 고위험 시설에 대한 관리가 강화되는데, 이제, 그런 개별적인 그런, 이제, 위험 시설이나 이런 부분들에 대해서는, 정부에서, 이제, 이미, 개도를 하면서 알려줄 것들이기 때문에, 그런 방역당국의 통제에 잘 따라주셔야 될것 같습니다.
1: 학생들 계약도 지금 앞두고 있습니다. 이 등교 수업은 가능할까요?
3: 뭐 일단 지금 사회적 거리두기 이 단계에서는 이제 등교 수업이 한삼 분의 일 정도 수준에서 이제 진행되게 되는데요. 네네. 또 그렇다고 해도 또 이제 일부 고위험 지역에서는 이제 주로 원격 수업으로 전환해서 이제 유행의 추이를 보게 됩니다. 근데. 이제 이게 좀더 이제 문제가 있어서 사회적 거리두기 3단계가 되면 중 등교 수업 전체가 좀 어려워질 수 있는 그런 상황이 올수 있습니다.
1: 네. 청취자 8783번 수신는 분께서 정확한 방역 위해 권고보다는 좀 강력한 통제가 필요할 것 같습니다라는 의견도 주셨는데 정부가 3단계까지 격상 조치에 취해야 된다고 보시는지 어떻습니까?
3: 아, 이게 이제 굉장히 좀 어려운 문제인데요. 3단계 조치가 되면 사실 필수적인 경제 활동 이외에 대부분이 멈추게 되는 상황이라서 방역당국에서 이제 상당한 부담을 가지게 될 수밖에 없습니다. 그래서 어. 경제와 사회적 비용이 굉장히 이제 크기 때문에 어, 이제 유행의 양상을 봐가면서 이 조건은 있거든요. 하루 100명에서 200명 이상이 발생하고 확진자 수가 2배 이상 증가는 더블링 일주일에 2번 이상 발생해야지 이제 보통 3단계 격상 조건이 된다고 이제 지금 제시는 하고 있는데. 네. 어, 좀 신중하게 이제 앞으로 결정을 해야 될 부분들이 있을 것 같습니다.
1: 네. 방역의 관점으로 온다 그러면 강력한 통제가 쉬울 수 있고 또 효과적일 수는 있지만 여러 가지 상황들, 경제활동이라든가 이런 것들을 다 고려를 해야 되기 때문에 어려운 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 아 그렇군요. 게다가 지금 오늘 아침에 그 정세균 총리 같은 경우에는 수도권에서 확진자 증가에 따라서 병상 또 의료인력. 과 같은 의료 자원 선제적으로 확보할 필요가 있다고 하셨고 어, 말을 했는데요. 지금 병상 확보는 원활한 상황입니까? 또 갑자기 수도권에서 환자가 급증한다 그러면은 지금은 여유가 있다고 하더라도 조만간 이게 또좀 힘들지 않을까 걱정도 되는데요.
3: 2월 대구 대구 유행의 경험이 있기 때문에 네. 이제 이 대유행을 대비해서 뭐 지금 방역 당국에서 병상 인력 물자 등에 대해서 이제 준비를 하고 있다고 밝히고 있고요. 네. 이제 우선적으로 감염병 전담 병원 이제 병상도 추가로 확보하고 이제 생활치료센터 추가 운영 준비하고 그다음 에 이제 어제부터는 그 수도권 병상 공동 대응 체계에 이제 들어간 상태입니다. 네. 일단 이제 그쓸수 있는 가용 자원을 최대로 해서 그 이제 우선순위에 맞게 이제 치료를 잘 하면서. 필요한 그런 부분들 병상이나 이제 센터들을 이제 추가로 이제 지금 그 운영을 하려고 이제 계획을 하고 있는 걸로 서로 알고 있습니다.
1: 네. 게다가 지금 장마가 길어서 휴가 그동안 못 갔다가 이번에 좀 계획하고 있는 분들이 꽤 계신 것 같습니다. 이분들이 또 다른 지역으로 이동하게 되거나 이렇게 된다 그러면 또 걱정이 되는데 어떻게 해야 될까요?
3: 뭐 결국은 이제 코로나19는 이제 마스크 착용, 사회적 거리 두기, 뭐손 씻기, 기침 예절 같은 개인 위생 이런 것들을 결국 기반으로 하고 있습니다. 어디를 가든지 본인이 그런 부분들을 잘 지켜주신다 그러면 코로나19에 걸릴 가능성이 굉장히 적기 때문에 네. 기본에 충실해 주시는 것이 가장 중요할 거라고 생각합니다.
1: 음. 러시아에서 뭐 코로나 백신 뭐 1차분 생산했다는 뉴스도 봤는데 이건 또뭐 안전성이 확보되지 않았다는 얘기도 들리고 백신은 어떻습니까?
3: 뭐 러시아 백신에 대해서는 뭐 논란이 많을 수밖에 없는데요 네. 사실 이제 백신이라는 게 환자가 아니라 건강한 사람들이 맞는 거지 않습니까 네. 그래서 어떤 백신을 맞았는데 뭐 건강한 사람들이 맞고 사망하거나 뭐회복불능의 합병증이 남게 된다고 러면 사실 사용할 수 없는 백신이거든요 네. 그래서 백신에서 가장 중요한 건 안전성과 유효성입니다 그래서 효과도 있고 안전해야만 이제 건강한 사람들한테 접종을 할 수가 있는데 지금 뭐 러시아에서 만든 백신 같은 경우는 뭐 아직 이런 안전성과 유연성을 확인하는 단계를 거치지 못한 상태이기 때문에 음. 지금 뭐 실제적으로 이제 뭐 접종을 하면서 이제 임상 시험을 하는 그런 단계라고 사실 볼수 있을 거라고 생각합니다
2: 네.
1: 어, 벌써 코로나 확진자 우리나라에서 나온 지 지금 일곱 달 지났습니다 그동안 잘 해오고 있다라고 마음을 놨었나 보 보는데 어, 지금 다시 또 이게 대유행의 초기 단계라고 하니까 걱정이 되는데 국민께 좀 하고 싶은 말씀이 있으면 말씀 좀해 주시죠.
3: 사실 이제 뭐 저희 우리 방역당국에서 이제 경제와 또 방역의 이제 조화를 지금까지 잘 맞춰가면서 이제 열심히 노력을 해왔다고 생각을 합니다. 네. 어 지금 이제 다시 이제 어찌 보면 또 대유행의 이제 그 우려가 있는 상황에서 어 이제 국민들께서 이제 방역 당국에서 이제 따라 이게 말씀하시는 그런 통제들에 잘 따라 주시고 개인 위생과 그런 사회적 거리두기에 알아서 잘 협조해 주신다 그러면 또 이번 대 유행도 잘 넘어갈 수 있지 않을까 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그 기대가 좀 현실이 됐으면 좋겠다는 생각이 좀 드네요. 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
1: 예, 감염내과 전문의십니다 한국 의학 연구소 신상엽 학술위원장 연결해서 말씀 들었습니다. 아, 8월 14일 지난 금요일이었습니다. 28년 만에 첫 택배 없는 날이었습니다. 오늘부터 이제 택배 노동자들 다시 정상 근무 시작을 했다고 하는데요. 2박 3일간의 휴가를 마치고 이제 복귀한 첫날이겠죠. 한쪽에서는 이게 휴가가 아니다. 숙제를 그냥 미루는 것뿐이다. 복귀 후에 또 늘어난 업무량 이것을 걱정하기도 했다고 합니다. 전국 택배연대노조 김태환 위원장 연결해서 좀 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 네, 안녕하세요.
1: 네, 우리나라의 택배업이 시작된 때가 1992년이었고 이때부터 28년 동안 택배 없는 날이 처음이었다는 게좀 놀랍기도 한데 김태환 위원장께서는 택배 없는 날 어떻게 보내셨습니까?
0: 아, 그 저희들이 그 국민들이 지지해 주는 것에 대한 이제 고마움과 감격 이제 이런 걸 기사들이 얘기들을 많이 하고 있습니다 네. 그리고 이제 배송하면서 고객분들이 수고하신다는 말들 들으면 일에 대한 이제 보람도 느끼는데 네. 어, 응원받고 격려받는 게 무척 고맙고 음. 감사하게 많이들 생각하고 있습니다 특히 이제 늦어도 괜찮아나 이런 이제 해시태그 이런 걸 같이 달아주시고 해서 예, 예. 어, 너무 고맙고 감사하게 생각하고 있습니다.
1: 음. 그 카톡이 계속 오는 것 같은데 그 소리도 네. 좀 줄여주셨으면 좋겠고요. 네네네. 네, 네. 아, 28년 만에 첫 휴일이었다는 게참 놀랍습니다. 아이고, 참 어떻게 이런 노동강도에서 근무를 했을까라는 걱정도 드는데 앞으로도 좀이 택배 없는 날을 계속해서 좀 늘려나갈 계획인가요?
0: 네네, 네, 그렇습니다. 그 저희들이 이제 택배기사는 이제 하루 평균 13시간 주 74시간 정도 일을 합니다. 그래서 네. 특히나 이제 코로나로 인해서 평균 두세 시간 더 일을 하고 있는데 음. 여기에 이제 공짜로 분류 작업까지 이제 일곱 시간 공짜 노동을 하고 있어요. 네. 에, 그래서 일반적인 근로자들은 이제 근로기준법이 있어가지고 노동시간과 휴식이 법으로 보장되지만 저희들은 이제 그 사각지대에 놓여있어가지고 어, 장시간 노동, 휴식 없는 노동이 큰 문제로 되어 왔습니다. 음. 그래서 이제 지난해부터 이제 택배 연대 노조에서 국민들에게 택배 비수기에 이제 하루만이라도 택배 네. 문화를 만들자는 취지에 캠페인을 시작했고, 어, CJ에 대한 돈, 뭐모 롯데, 한진, 로젠, 우체국, 이렇게 다섯 개 주요 택배사가 동참하면서 시행하게 됐습니다. 네. 이번에 이제 택배, 택배사들이 지속적으로 하겠다는 입장까지, 어, 낸 걸로 이제 저희들은 알고 있는데요. 음. 어, 쿠팡을 비롯한 이제 몇몇 택배사들은 동참하지 않아서 이제 아쉬운 부분이 있는데, 네. 이외에는 모두 이제 동참해야 하지 않나, 이렇게 어 바람을 갖고 있습니다.
1: 음 이번에는 그니까 일부 참여를 어, 선택한 노동자들만 했고 그외 다른 네. 곳으로 좀 어, 확산시킬 추세인가 보네요. 네, 네, 네. 어그 주위의 택배 노동자들 하루 쉬셨다니까 그때 뭐라고 하시던가요? 어, 어떻게 보내셨대요?
0: 어그 평상시 저희들이 이제 그 쉬는 날이 없으니까 네. 뭐 휴가 계획 이런 게 없습니다. 서뭐 쉬는 날이면 이제 그, 잠자면서 이제 충전하고, 이제 아이고. 뭐 이런 게 전부였는데, 네. 어, 이제 택배 없는 날 이렇게 딱 되니까, 뭐 택배 시작하고 처음으로 뭐 휴가 계획을 자기들이 짜본다고 음. 뭐 이런 얘기도 하고, 네. 그리고 뭐 가장 휴가 계획 짜서 이제 가족들하고 이제 가, 다녀오신 분들 같은 경우는 자기가 이제 택배하고 처음으로 이제 가장 행제한다고, 음. 어, 뿌듯해하고 뭐 이제 이런 얘기들이 많이 하시죠.
1: 네. 쉬고 복귀하고 나면은 이제 남은 자, 이제 일 다시 시작해야 되는 그 부담이 있잖아요. 네. 네. 오늘 나가 보시니까 어땠습니까? 물량이 많이 늘었어요.
0: 그 보통 이제 연휴 다음이면 평상시보다 한 2, 30% 정도 더 많이 옵니다. 근데 네. 오늘 몇몇 현장 분위기를 보니까 음. 고객분들이 이제 많이 동참해 주셔서 그런 평상시 한 7, 80% 정도 물량이 온 걸로 확인되고 있고요. 아, 예, 예. 네. 그리고 이제 오늘이 이제 원래 임시 공휴일이잖아요. 그래서 예. 이런 요 날도 이제 쉬어야 한다는 말들이 많았었는데 네. 어 늘어날 업무량에 대한 대책으로 이제 대부분 이제 오늘부터 이제 업무 재개를 하게 됐습니다. 그래서 향후에는 이제 이런 부분에 대한 대책도 음. 추가적으로 마련돼야 되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 네, 그러니까 손님들이 고객분들이 많이 호응에 동참을 해주셨기 때문에 걱정했던 만큼의 택배 물량은 아니었네요.
0: 아예 그렇죠.
1: 어 아이고 다행입니다.
0: 네예
1: 앞으로 근데 이게 이번뿐만 아니고 지속적으로 좀 이게 됐으면 좋겠다라고 말씀하셨는데 이렇게 늘어날 휴가 이후에 늘어날 업무량에 대한 대책 마련도 좀 필요하지 않을까 싶거든요.
0: 네 근데 뭐 지금 아직까지 이제 딱히 그런 대책을 마련하거나 뭐 논의되는 건 없고요. 예 이제 앞으로 이제 마련을 해야죠 그런 음, 대책들.
1: 네. 올해 택배 노동자들 참 많이 힘든 시간을 보냈습니다. 코로나 때문에 택배 물량 많이 늘었고 또 비대면 활동하기 때문에 여러 가지 어려움들도 있었는데 최근에 또 장마도 길어져서 고생도 많이 하셨다고 들었습니다. 어떤 상황이었어요?
0: 그 지난해 평균 250개 정도 배송했다면 올해는 이제 300개 정도는 이제 되는 것 같습니다. 대부분 한 2, 0 30% 늘었다고 보시면 되고 네. 배송만 전담하시는 경우에는 한 400개에서 500개씩 이제 배송을 하고 있습니다. 네. 이미 코로나 전에도 저희들이 이제 자신의 생계를 위해서 이미 몸이 감당할 수 있는 만큼 어 이미 하고 있었어요. 근데 음. 하루 배송이 끝나면 이제 사람이 체력이 다 되고 네. 진이 다 빠지게 되죠. 이제 여기에 이제 코로나로 인해 증가된 물량 이제 (2~3시간) 더 하는 걸로 보면 됩니다 그래서 주 (6일) 즐째 이제 지속하고 있는 거죠 네. 몸에 탈이 나지 않는 게 이제 이상할 정도나 이런 얘기들을 이제 하고 있죠 예 거기다 이제 이번에 이제 비가 지오면서 이제 비가 오면 어~ 저희들이 이제 쉴수 없으니까 그 비를 다 맞으면서 그냥 배송을 하거든요 예. 근데 이제 몸도 몸이지만 이제 물건이 이제 적게 되면 음. 저희들이 이제 그 물건에 대한 책임을 다 져야 되는 조건에서 이제 최대 노동자들은 이제 고객 클레임도 이제 계속 이제 상대해야 되는 네. 이제 이런 어려운 상황에서 배송들을 하고 있죠.
1: 네, 청취자 일사공이 번 쓰시는 분께서 업무가 이렇게 많은데 왜 인력 보충을 안 하는 건가요?라고 질문 주셨는데 답 부탁드리겠습니다.
0: 네, 그 저희들이 이제 그 건당 수수료를 받으면서 일을 하기 때문에. 어 물건을 줄일 수가 없고, 예. 어그 물건을 줄이게 되면 이후에는 이제 저희들이 이제 임금이 삭감이 되게 되는 구조가 되게 돼요. 예. 그래서 이제 그 버릴 수가 없는 거죠 물건을. 음. 그리고 또 그거를 이제 내 물건을 배송 안 하겠다고 이제 내놓게 되면은. 어 그걸 배송할 사람이 이제 또 없게 되는 거예요.
2: 네. 그래서
0: 그것을 이제 저희들이 어 비용 부담을 다 해야 되는 거죠. 새로 오신 분에 대해서 저희들 입장에서는 이러지도 못하고 저러지도 못하는 네. 어 이런 상태에 있는 거고 회사랑 정부랑 이런 데서 이제 대책을 마련을 해줘야 네. 어 어떻게 할수 있는 상태인 거죠. 음.
1: 확인 좀 해보겠습니다. 지난 8년 동안 2019년까지. 택배업에서 산재 사망자가 열여덟 명이 나왔는데 올해는 1월부터 6월 사이에만 아홉 명이 산재로 사망을 했고 그 중에 일곱 명이 과로사라고 하는데 이게 맞습니까?
0: 예, 그두 그 분이 이제 사고로 인한 산재, 일곱 분이 심, 심혈관계 질환이라는 이제 질병으로 산재를 당하신 건데 네. 이게 이제 과로사라는 겁니다. 과로사를 이제 산재에서 이렇게 표현하더라고요. 그래서 이분들은 이제 올해 6월까지 산재 판정이 난 분들이고 네. 지난 이제 그4월에 쿠팡, 그 다음에 5월에 CJ 대한통광주, 6월에 로젠 목포, 뭐 CJ 대한통 경기도 문산, 그다음 7월 CJ 대한통 뭐 경남 김해까지 이 다섯 분은 집계조차 안돼 있는 거예요.
2: 네. 어
0: 그리고 이제 이것도 이제 노동자부로 신고된 내용이고 음. 실제로는 전체적으로 얼마가 되는지 파악 조차 되고 있지 않습니다. 그래서. 2012년부터 이제 산재 보험이 적용되어 있는데 저희들이 일반 노동자와 달리 이제 특수 고용 노동자라는 이유로 적용제라는 그제도가 붙어 있어요. 그래서 이것 때문에 이제 택배 노동자 5만 명 중에 7천 명밖에 가입이 안돼 있습니다. 가입률이 14%밖에 안 되죠. 어. 그러다 보니까 이제 정부조차도 정확한 통계를 내지도 못하고 있는 그런 상태라고 보시면 됩니다. 예.
1: 앞으로 비대면 활동 때문에 택배는 더 늘어날 것 같고, 이 업계에도 상당히 좀 커질 거라는 전망들 나오고 있습니다. 말씀하셨던 것처럼 여러 가지 뭐 수치라든가 뭐 업계를 어떻게 좀 판단할 수 있는 기준 같은 것들도 지금 아직 확실치 않다고 하고, 관련 법도 지금 많이 부족하다고 합니다. 국회라든가 정부가 좀 어떤 대책들 을 내놔야 한다고 보세요?
0: 그 이번에 저희들이 이제 택배 노동자 과로사 대책위를 만들었습니다. 예. 그 택배사들이 유족에 대한 제대로된 사과조차 하고 있지 않고 어 산재 신청을 위한 자료에도 지금 불성실하게 어 임하고 있고 유족들은 택배 현장에 다시는 이런 일이 발생하지 않길 바라고 있습니다. 그래서 저희들이 어 택배 현대 노조를 비롯해서 67개 시민사회 단체가 모여서 대책위를 구성했고 얼마 전에 이제 더불어민주당의 이제 을지로위원회 의원분들하고 유족들이 그 과로사 재발 방지를 위한 이제 기자회견도 국회에서 진행했고요 네. 택배사가 이제 유족에 대한 이제 사과 재발 방지 대책 마련할 것을 촉구하고 그다음에 이제 장시간 공짜 노동의 원인이되는 분류 작업에 인력을 투입할 것을 이제 저희들이 요구하고 있습니다
2: 네.
0: 어, 그 엊그제 이제 그 정태균 국무총리께서 이제 그 택배 노동자들의 노동환경 개선에서 노력하겠다고 하시고 근무 실태 조사 실시하고 뭐 택배 노동자 건강보험 개선방 안 마련해 하겠다고 이제 하셨는데 정부 주도로 이제 택배 노동자 과로사 대책을 뭐 민간 공동위를 구성해서 어, 다발사 과로사 다발사업장인 택배 현장에 이제 산업안전 근로감독 이런 게 실시되고 산재보험 당연가의뭐 보험료 사업주 부담 이런 제도 개선을 이제 정부가 좀 적극적으로 해주길 바라고 있습니다. 또한 이제 국회는 이제 택배 산업법이 따로 없는 조건에서 네. 어, 저희들이 이제 재벌 택배사의 갑질에 어, 그늘 시달리면서 살고 있습니다. 그래서 이런 부분들에 대한 어, 대책으로 이제 생활물류서비스법, 택배법을 어, 국회에서든지 마련해서 어, 저희들이 이제 고용안정, 뭐, 휴식보장, 작업환경개선 이런 음. 부분들이 제도적으로 될수 있도록 어, 이렇게 그 국회가 노력해 주길 바라고 있습니다.
1: 네, 구름기둥님께서 하루 종일 새벽부터 쉴 시간 없이 다녀야 한다니 정말 힘들 것 같습니다.라는 의견도 주셨고 우리나라 택배 어, 소비자 입장에서 상당히 좀 감사드립니다. 잘돼 있고 또 금액도 저렴하고 또집 앞으로 바로 다 모든 것들 보내주시니까 참 편한데 앞으로 좀 택배 업계 근무 환경이 어떤 식으로 개선돼야 할지 좀 깐, 간단히 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
0: 그 택배업계는 지금 비수기입니다. 뭐그 비수기에 이렇게 과로사가 이제 늘어나는 것을 보면서 현장에서는 이제 성수기가 되는 이제 가을이 이제 두렵다 이런 어. 얘기들이. 어, 많이 오고 갑니다 예. 그러니까 저희들이 이제 어, 기계가 아니라 이제 사람이기 때문에 일하고 충분한 또재충 어, 전하는 휴식이 이제 보장돼야 되는데 어, 이런 게 어, 제도적으로 이제 보장되지 않는 구조예요 음. 땀을 이제 일하는 노, 노동자들이 어, 그 열심히 일하고 또 그만한 어, 휴식도 취하고 어, 정말 그 가정을 보살피 지금 만큼 정당한 대가를 받고 네. 어, 이렇게 일할 수 있는 환경이 되기를 바라고 있습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다. 예,
1: 전국 택배연대노조의 김태환 위원장이었습니다. 이어서 이시교통 상황 듣고 헤드뉴스 살펴보겠습니다. 먼저 교통정보센터 공인혜리 보도입니다. 오태훈의 시사본부 네. 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 시간입니다. 경제 브리핑. 참 좋은 경제연구소. 이인철 소장과 함께 합니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 예. 장마가 정말 어마어마했습니다. 그렇습니다. 오늘 서울은 지금 해가 좀 나고, 또 폭염까지 지금 갑자기 지금 또 오는 상황인데. 그렇습니다. 밤에도 이제
4: 에어컨 없이 못 사는 열대야까지 겹쳤어요.
1: 그러니까 이게 지금 이렇다 보니까 채소값이라든가 이런 그 물가 걱정이 좀 되더라고요. 맞습니다. 전문가들 이 가장 우려했던
4: 게 이게 50일이 넘는 기록적인 장마 이후의 폭염이라면 네. 이런 신선식품이 살수 있는 최악의 상황이에요. 그렇죠. 우리 배추, 상추, 시금치, 부추 이렇게 입을 먹는 채소를 엽채류라고 하거든요. 네. 이런 게 사실은 물론 뭐 비닐하우스 등에서 시세를 지배하는 경우도 있지만 대부분 노지에서 생산하는 경우가 많은데 이번 폭우로 인해서 채소가 썩거나 음. 작황 자체가 좋지 않아요. 그러니까 네네. 이제 공급이 딸릴 수밖에 없죠. 어, 농산식품유통공사 유, 어, 농산물 유통 정보를 보니까 13일 기준 배추 한포기의 평균 소매 가격이 7천 원을 넘어졌습니다. 1년 전에 비해서 2배, 1년 전에 3,400원대였으니까 두배 정도 비싸졌고요. 한달 전과 비교해도 60% 넘게 오른 겁니다. 그리고 이 대표적인 시설 채소 어 작물인 어, 상추도 100g 평균 소매 가격이 한달 전에 비해서 58%가 올랐고요. 네. 애호박, 청상추, 얼갈이 배추, 미나리 아 어, 일주일 새 적게는 20% 많게는 30% 넘게 급증했습니다. 문제는 이게 지금 워낙에 장마철로 이제 생육 부진으로 공급이 줄어든 데다가 어, 이제 폭염하고 태풍, 기상 여건 변화에 따라서 가격이 또 요동칠 수가 있거든요. 자 그러다 보니까 지금 대형마트들은 어, 인상폭이 이렇게 크지는 않지만 산지를 확대하는 방법으로 가격을 방어하고 있지만 지금 전국 곳곳에 경작지 침수됐고. 이제 출회량 자체가 줄어들고 있어서 소매 가격이 더 오를 가능성으로 빠졌습니다.
1: 예, 뭐 최소 엽체 같은 경우에는 그래도 그니까 작황 시간이 짧기 때문에 맞아요. 좀 보충이 될 수는 있는데 과일은 지금 난리 났죠. 맞습니다. 이제 지금 과일 가격도
4: 지금 대체로 오름세인데 과일은 지금 상승폭보다 문제가 뭐냐. 상품성이 떨어지니까 비가 너무 많이 맞아서 당도가 떨어져요. 그러니까요. 거기다가 의외로 이제 이그 상품성이 좋은 최상품이 좀 줄어들고 낙과하거나 이런 것들이 많아서 사과, 배, 바나나, 수박 가격이 일주일 째한 자릿수 내외로 올랐고요. 반면에 음. 메론과 토마토 가격은 소폭 떨어졌습니다. 이렇게 여름 제철 과일은 이제 햇볕 일조량이 많이 이제 받아야지만이 당도가 높아지는데 초여름 제철 과일은 복숭아는 가격에는 크게 변화가 없지만 단맛이 예년보다 훨씬 떨어집니다. 네, 딱딱하고요, 어. 물렀거나자 그러다 보니까 지금 과일은 채소보다 기르는 기간이 길어서. 수확해서 이제 실어 보내고 추라하는 데까지 날씨 피해에 따라 굉장히 지금 작황이 달라질 수밖에 없는데 문제는 뭐냐면 과일은 지금이 성수기가 아니라 이게 추석이 성수기예요. 그렇죠. 추석이 네. 성수기인데 이제철 과일 기다리시던 소비자분들 가격도 가격, 가격이지만 워낙에 낙과도 많았었고요, 상품성이 떨어지기 때문에 아마 추석에 과일 선물 세트 생각하시는 분들은 좀 비용 부담이 좀 커질 수밖에 없는 상황입니다.
1: 네. 유튜브 돈내나님이 요즘 맛있는 과일이 없습니다. 맞아요. 특히 우리나라 과일이 당도가 높은 것은 상당히 지 세계에서 알아주는데 맞습니다. 햇빛을 받지 않으니까 예. 당도가 떨어질 수밖에 없고. 제가 실제로 저는 복숭아를 워낙 좋아해서 사다 먹는데
4: 네. 하나에 한 3, 4천 원짜리 사왔는데 딱딱하고 맛이 없어요. 음. 무 먹는
1: 맛이어서 아이고. 과거랑 틀려요. 정말 틀려요. 예년과는. 예. 게다가 장마가 길어지니까 또 워낙 그 여러 가지. 기상상황도 안 좋았고 조업 중단 때문에 수산물값도 들썩이고 있다 맞습니다.
4: 긴 장마 때문에 이제 조업 자체를 못 나가잖아요. 그러다 보니까 풍랑주의보로 조업 횟수가 줄면서 출하량이 줄었습니다. 우리 식탁에 자주 오르는 갈치, 오징어, 고등어를 중심으로 해서 수산물 도매 가격이 오름세인데요. 네. 어, 노량진 수산물 도매 시장에 따르면 이 생고등어 경매 가격 기준 어, 지난 12일 기준 4만 2천 원인데 7월 31일에 비해서 180%가 올랐어요. 경매 가격이. 그리고 고등어는 주로 이제 연안에서 잡히기 때문에 기상 상황에 민감한데, 어, 폭우로 지속됐던 뭐한몇주 내내 거의 조업이 불가능했기 때문에 가격이 두배 넘게 뛰었고요. 제주산 응갈치가 40%, 군산의 가보징어 가격이 37%가 올랐습니다. 음. 이러다 보니까 이제 도매 가격이 오르면 대형마트 수산물 가격도 이제 오를 수밖에 없는 상황인데요. 수산물은 사실 냉장 보장 기간이 그렇게 길지가 않아요. 여름철이기 때문에. 자 그러다 보니까 지금은 지금 대형마트들이 생물보다는 냉동수산물 비중을 좀 확대하면서 가격 상승에 대응을 하고 있는데 이게 지금 비가 내에서조일수가 계속 줄어서 공급량이 줄고 있기 때문에 수산물 가격도 점진적으로 좀 오르지 않겠느냐라는 관측이 나오고 있습니다.
1: 게다가 집중호우 때문에 충청, 뭐 전남부 경남, 경북까지 다어 피해 규모가 상당하다면서요 맞습니다 지금 이번 집중호우로 피해 규모는 최대
4: 1조 원에 달할 것이다 라는 추정이 나왔어요 현대경제연구원이 지금 여름철 집중호우에 경제적 피해 분석 보고서를 내놨는데 올해 장마와 같이 호우태풍이 동반됐던 건 과거에도 있었어요 2011년 12년에 있었는데 당시의 피해 규모와 비슷한 약 1조 원 수준의 피해액이 발생할 수 있다는 건데요 실제로 지난 (1일) 이후 전국적으로 발생한 기록적 호우로 인해서 (13일) 기준 땅이 물에 잠기거나 흙이 떠내려가서 매몰된 것 논밭이 지금 한 2만 7천 헥타인데요 이게 여의도 면적이 무려 92배 달합니다. 어. 농경지 침수가 이렇게 컸고, 그 다음에 농작물의 피해 역시도 전체 한 80% 수준인데, 이로 인해서 벼재벼 민적이 3%가량 침수가 됐고요. 기타, 밭작물, 채소류, 임산과 같은 특수작용의 작, 작, 작품도 이제 피해를 입고 있습니다. 특히나 이제 축사가 침수되면서 한우가 한 400여두, 돼지가 6천여두, 가금류가 100, 183만 수의 규모가 이제 폐사 피해가 발생을 했습니다. 그래서 정부가 지금 일이차에 걸쳐서 18개 지자체에 대해서 특별 재난 지역으로 선포를 했는데 네. 물론 뭐 피해 복구 병 국비를 어느 정도 지원받을 수 있지만 이게 좀 굉장히 좀 길어질 수밖에 없고요. 그러다 보니까 걱정이 더 큽니다.
1: 네, 추석이 9월 말부터거든요. 어떻습니까? 추석 물가가 좀 걱정인데.
4: 그렇습니다. 추석은 일단 과일, 채소, 생선, 신선식품 가격은 오를 가능성이 높아졌습니다. 지금 남부, 중부지방에 이제 사과하고 배 산지를 보니까 올 봄보다 생각보다는 별로 이제 따뜻하지 않았었고요. 그리고 4월까지 서리가 내리는 바람에 사과하고 배가 이제 한참 자라야 하는데 냉해를 입은 곳들이 있다는 겁니다. 음. 또 이번에 햇볕을 못 받고 물난리까지 겪다 보니까 엎친 데 덮친 격인데 그래서 사과하고 배는 추석 때까지 가격 상승은 좀 불가피한 측면이 있고요. 가격이 급등한 채소는 사실 2, 3주 만에 다시 가격을 좀 정부의 추산으로는 안정시키지 않겠느냐라는 게 정부의 목표고 그리고 정부가 지금 비축한 물량을 농협을 통해서 지금 풀고 있습니다. 음. 이게 과거에 비해서 좀더 일찍 풀고 있기 때문에 시중에 한 2,300여 개 하나로 마트를 통해서 가격이 급등한 채소들을 정부가 지만한 20에서 30%씩 할인 판매하는 행사를 지난 11일부터 일찍부터
1: 시작을 하고 있습니다. 네, 집중호우에 따른 피해복구위원 4차 추경 편성 이거 많이 예상하기도 했었는데 지금 정부는 아직 유보한 상황이죠? 맞습니다.
4: 지난주 이 국회에서 당정청이 수해 피해 지원 방안을 논의했는데 4차 추경은 유보가 됐습니다. 일단 문재인 대통령도 지금 지자체 그리고 정부가 갖고 있는 예비비가 좀 있기 때문에 좀 일단 가능성 4차 추경 편성 가능성에 대해서는 선을 긋고 있는데 그렇다면 피해 복구를 위해서 정부가 쓸수 있는 예비 돈이 얼마나 되느냐 중앙정부가 갖고 있는 예비비가 3조 플러스 알파 그리고 이 지자체가 재난보호기금을 갖고 있는데 이게 한 2조 4천억 원 정도라고 합니다. 네. 그러니까 둘다 합쳐서 일단은 가능하다라는 건데 어쨌든 어, 기상청에 따르면 일단 장마가 54일로 끝났고 음. 폭염주의보 열대 가능성이 제기되고 가 있는 만큼 4차 추경 없이도 이 피해 복구에 갈가능성은높아졌습니다
1: 알겠습니다 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다 예, 잠시 후 2부 외교전쟁이 있습니다 한미연합훈련 연기 우리 정부의 전작권 전환 검증 계획에 어떤 영향을 미칠지 알아보고 이어서 시사구만리 계속되겠습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다